0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécu sur des questions bien précises. Si tu souhaites apprendre à réaliser tes propres épisodes vécus, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur VQ.org nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple podcast À jeudi prochain et bonne écoute Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bonjour, je suis Karen Lemasson, je suis directrice RSE et Open Innovation chez les laboratoires Expansions. La question Comment changer en profondeur une entreprise établie pour la rendre plus durable Le vécu. Alors, moi, j'ai eu plusieurs, pas, plusieurs métiers dans ma vie. Le premier métier, c'était le marketing et le management dans le secteur industriel automobile et. Et électroménager. Et donc, après euh, plusieurs années de, de marketing, j'ai participé à une conférence sur le développement durable. J'ai expliqué combien de planètes il fallait si euh, toutes les personnes consommaient comme un Français, voire comme un Américain. Il y a eu avant cette conférence et il y a eu après cette conférence. Et je suis ressortie de cette conférence en me disant « je ne peux plus faire mon métier de la même manière ». Je suis allée à l'école où m'enseignaient qu'il y avait l'offre et la demande, euh, je viens de réaliser qu'il y a aussi des ressources et des déchets. Je suis retournée dans mon entreprise et j'ai proposé de mettre en place plus d'actions de marketing responsable. Ça n'a pas spécialement euh, convaincu et puis, en réfléchissant un petit peu plus et en mûrissant, je me suis dit que finalement, ce n'était pas que du marketing responsable que je voulais faire, mais c'était travailler sur les stratégies d'entreprise et toute une politique de développement durable appliquée aux entreprises. J'ai décidé de retourner à l'école, de passer des concours. Et donc, j'ai quitté mon entreprise et je me suis spécialisée à HEC dans la RSE. Pendant cette formation, j'ai fait un stage dans le public parce qu'à l'époque, j'étais convaincue qu'il fallait aller voir dans le public. Finalement, deux ans après, j'ai une opportunité de rentrer au niveau de la RSE chez Expanscience, dans une entreprise privée. Et je rencontre donc l'équipe dirigeante, dont Jean-Paul Berthomé, et ils m'ont convaincu que euh, leur souhait était euh, sincère de mettre en place une, une politique de RSE. C'est un laboratoire dermo-cosmétique et pharmaceutique, euh, familial, c'est ce qui m'a plu d'ailleurs, qui a été créé en 1950, avec euh, deux expertises. La première, c'est la santé de la peau des bébés et des femmes enceintes, avec euh, notamment la marque Mustela. Euh, et la seconde, euh, c'est autour de l'art et depuis 2018, nous sommes très fiers euh, d'être devenus le premier laboratoire euh, pharmaceutique et dermocosmétique euh, dans le monde à être euh, Bicorp. Bicorp, le label des entreprises qui, euh, qui veulent être meilleures pour le monde. Premier apprentissage. Apprentissage numéro un, ne jamais considérer la RSE comme une activité annexe au business. C'est comment une entreprise peut prendre en compte les attentes de ses parties prenantes, internes et externes, et ainsi que regarder ses impacts sociaux, environnementaux, sociétaux et économiques et de voir comment elle peut diminuer ses impacts négatifs et augmenter ses impacts positifs sur ces domaines. Et donc, ça irrigue toutes les activités d'une entreprise, toutes, que ce soit les produits, la politique RH, votre site de production, donc ça touche vraiment beaucoup de domaines. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de travailler sur le, sur le changement. C'est de prendre un modèle qui existe, une entreprise qui est établie, avec des marques établies, avec des valeurs, avec des racines, des savoir-faire, et de la faire évoluer petit à petit, parce que c'est pas comme créer une entreprise en partant de zéro, j'aime souvent prendre cette comparaison avec, euh, avec essayer de créer une maison en partant de zéro, à impact, à énergie positive, ou de prendre une belle maison d'époque avec des vrais savoir-faire d'artisans de l'époque, mais de l'adapter à notre siècle et aux enjeux environnementaux. Et ça, vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain. Il y a des contraintes économiques, esthétiques, puis il y a toute cette jolie maison qu'il faut, qu'il faut respecter. Donc, cette comparaison-là, j'aime bien, j'aime bien la faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler vraiment à, à faire évoluer des modèles. Je pense que pour que on puisse agir et on puisse faire cette transformation, quand même, cette évolution, ça demande un soutien du président, en premier lieu, du comité de direction. Jean-Paul Berthomé, notre président, porte la politique, dans ses discours en interne, en externe, euh, dans les choix que l'on fait, ça c'est très important aussi, la cohérence entre les discours et les preuves d'évolution, par exemple de nos offres, de nos choix, d'évolution de produits. Et puis aussi euh, d'accepter de changer son statut, d'intégrer l'impact, la prise en compte des impacts sociétaux, environnementaux, dans son statut d'entreprise, ainsi que la prise en compte des besoins des parties prenantes. Et ça c'est assez fort, c'est des signaux qui sont importants. Deuxième apprentissage. Apprentissage numéro 2, embarquer les équipes en les rendant actrices du changement. Pour mener une bonne politique de RSE, c'est important d'avoir le soutien du comité de direction. Mais sans les équipes, on n'arrive pas à mettre une politique en place. Il faut, euh, il faut, il faut tous les échelons de l'entreprise. Il faut embarquer tout le monde. Et pour embarquer euh, les équipes, c'est vraiment une notion de, de conduite du changement. Et ça, ça me passionne parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes leviers pour changer. Et il faut vraiment euh, arriver à montrer aux personnes euh, comment, pourquoi, ils ont intérêt à intégrer la RSE dans leur métier. Pour changer, il faut que j'ai un bénéfice finalement. C'est pour certaines personnes, il faut leur parler euh, au cœur, euh, parce que la RSE ça donne beaucoup de sens, beaucoup d'utilité, à quoi je sers dans cette société. Et si mon entreprise contribue à avoir un impact euh, sociétal positif, j'en suis extrêmement fière et je veux mettre mes compétences pour cette cause. Et, euh, et pour d'autres, ce sera euh, parler à la tête c'est-à-dire très euh, concret sur euh, le ROI, euh, que ce soit pour préserver nos ressources, pour pouvoir perdurer euh, d'un point de vue économique, pour pouvoir euh, gérer euh, des, des, des réglementations, des crises à venir. C'est très pragmatique et raisonné. Et ce que j'ai vraiment appris, c'est que la sensibilisation, ça ne suffit pas. Pour que quelqu'un se mette en action, je peux vous informer sur tous les, les problèmes climatiques du monde ou sur tous les enjeux sociaux, sociétaux. Vous allez être touché, vous allez comprendre. J'ai rarement vu quelqu'un qui m'a dit que ça ne faisait pas de sens, ça ne l'intéressait pas. Et ce n'est pas ça qui va dire que dès demain, vous allez changer votre comportement dans votre vie privée ou évidemment dans, dans l'entreprise. Tout l'intérêt, c'est de, de, de monter ces escaliers, ces plusieurs étapes. C'est-à-dire je suis sensibilisé, je me mets en action, je comprends et ensuite j'agis. Et tant que vous n'êtes pas arrivé à j'agi tant que vous n'avez pas rendu les collaborateurs acteurs, finalement, de ce, de ce combat, de ces enjeux, de ces modifications dans leur métier, vous n'avez pas complètement mis en place une politique de RSE, où vous êtes seul. Et ça, ça ne ça marche pas. Nous, on a des, déjà, par exemple, chez Expansion, on a mis en place ce qu'on appelle un passeport. Alors, je, on n'a pas un petit passeport dans les mains, hein, c'est virtuel, c'était une idée d'un activateur RSE. Parce qu'un passeport, c'est identitaire, ça dit qui vous êtes. Donc, ça permet aux gens d'avoir une identité, mais après, vous voyagez dans les différentes filiales que nous avons, et puis vous avez différentes directions et différents métiers. Alors, ce passeport qui est vraiment schématique, ça se traduit comment concrètement Les gens chez Expanscience ont une formation sur tout ce que l'on fait chez Expanscience. Notre politique de RSE, pourquoi on le fait, à quoi on contribue, etc. Au bien, au, notre, notre programme vivre mieux, les activités, etc. Et puis après, en fonction de votre métier, vous avez une, une formation spécifique alors sur les achats responsables, sur la politique d'éco-conception des produits Mustela, si vous êtes au packaging ou au marketing, sur du marketing responsable, etc. Chacun, après, en fonction de son métier, va avoir une formation spécifique. Et donc ça, c'est le premier socle, c'est ce qu'on appelle le passeport. Mais ça, comme je vous le disais, ça ne suffit pas. Moi, ce que j'ai retenu et ce que j'ai compris, c'est que ça peut être très frustrant. Vous passez des heures à sensibiliser, à faire des portes ouvertes, à répondre à des questions, à parler de vos filières d'approvisionnement, vos ingrédients, votre packaging, etc. Et puis finalement, vous revenez voir les mêmes personnes deux mois après. et Ils ne se souviennent plus du tout de ce que vous leur avez dit. Donc euh, on a testé beaucoup de, de modules différents de formation. Et puis on, on a vraiment appris que le descendant ne fonctionne pas pas beaucoup, qu'il faut vraiment que les gens, même en formation, contribuent, d'une manière ou d'une autre. Et puis, on a appris qu'il y avait ces différentes étapes. Je vous parlais de l'escalier. Eh bien, c'est vraiment... On ne peut pas brûler des étapes. Vous êtes arrivé en haut de l'escalier le jour où les gens sont acteurs et contribuent au changement de l'entreprise et se sentent responsables. Et ça ne peut en aucun cas une politique de RSE être portée uniquement par l'équipe RSE. Aussi motivée <rire> soit-elle, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Au oh, même, chez nous, chez Expanscience, nous avons des activateurs dans chaque direction et à peu près à chaque filiale à l'étranger. Qui, comme son nom l'indique, c'est eux qui ont souhaité s'appeler activateurs parce qu'ils mettent en action leur direction. Mais il y a aussi des makers, des gens dans leur direction qui vont faire. On ne peut pas faire reposer non plus une politique de RSE que sur des activateurs. Donc voilà, c'est vraiment important euh, que tout le monde contribue. Troisième apprentissage. Apprentissage numéro 3, accepter de ne pas embarquer tout le monde tout de suite. On ne peut pas embarquer toute l'entreprise, tout le monde, à la même vitesse, et tout de suite. Et que c'est épuisé euh, que de vouloir le faire. Et je pense que c'est peine perdue. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée chez Expansion, je suis arrivée la fleur au fusil, en me disant que c'était génial de mettre en place une politique de RSE, de, de contribuer à diminuer nos impacts environnementaux, sociaux, à faire évoluer notre offre et nos métiers, que je, je, ça faisait tellement sens que je pensais que tout le monde, très facilement, allait changer, allait trouver ça génial. En fait, pas du tout évidemment. <rire> Donc on peut encore une fois savoir que notre planète est menacée mais continuer dans notre vie privée des, une consommation identique. Et là c'est pareil, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que quand on met en place une politique de RSE, vous n'allez pas avoir 100% des personnes tout de suite qui vont se mettre à, à changer leurs pratiques, à, à prendre du temps pour faire différemment, à essayer des choses mais que vous allez peut-être vous concentrer au début sur 10% des personnes, sur ceux qui ont envie à nouveau de défricher, de, 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 de changer les choses. Et c'est tellement puissant de trouver ces personnes qui vont multiplier votre énergie, la décupler, et c'est grâce à ces personnes-là qu'on peut faire bouger les choses. En fait, c'est vraiment l'effet boule de neige. Et il faut toujours des gens qui sont un peu en avance de phase, qui ont tout compris, et c'est pas tout le monde. Vous les repérez parce que c'est des gens qui viennent vous questionner, c'est des gens, vous voyez leurs yeux qui brillent quand, ils, quand vous parlez de RSE, vous voyez qu'ils ont tout de suite compris, qu'ils transforment, qu'ils vous proposent des idées, qu'ils prennent des initiatives. Et c'est sur ces personnes-là qu'il faut miser au début. Vraiment. Et puis, on a un plan d'action par direction avec des objectifs concrets. Si je suis au packaging, je vais travailler à diminuer mes packagings, à les rendre recyclables, etc. par exemple. C'est toutes les personnes qui sont actrices d'une direction c'est n'est pas que la direction RSE qui doit porter une politique. Ce ne sont pas que les activateurs non plus. Vous l'aurez compris, c'est un peu tout le monde. Mais avec des rythmes et des actions différentes. Les activateurs ils sont là pour donner l'énergie impulsée et faire en sorte que le plan d'action de leur direction soit bien mis en place. Si j'ai une politique d'achat responsable à mettre en place, alors chaque acheteur aura son lot d'actions à faire avec ses fournisseurs et ses prestataires. Mais ce serait contre-productif pour moi de donner des objectifs uniquement aux activateurs RSE parce qu'on ne souhaite pas que ce soit quelque chose en plus. Oui, animer, ça peut être en plus, mais l'intégrer dans mon métier en tant qu'acheteur ou en tant que marketeur, ce n'est pas parce que je ne suis pas l'activateur RSE que je ne dois pas l'avoir dans ma fiche de poste. Concrètement, euh, on l'intègre dans la mission de toutes les personnes de la RSE et on donne des objectifs, notamment des objectifs primables aussi. Il faut de la reconnaissance aussi, que ce travail néanmoins soit reconnu, donc c'est pour ça que ça fait partie d'objectifs primables de certains collaborateurs, notamment les activateurs, mais pas que, ce sont tous les cadres sédentaires qui ont une, un objectif primable en lien avec la RSE, donc ça c'est important aussi de reconnaître ce, ce qui est fait. Et donc pour garder toutes ces personnes engagées, nous tous engagés d'ailleurs, ce qui est important c'est d'avoir un cap, d'avoir un challenge, d'avoir une contribution au mieux vivre des personnes avec des objectifs à moyen terme. Et, donc, et, et de rendre les, les, les gens le plus, acteurs, le plus acteurs possible de ce programme, encore une fois. J'ai appris que ça ne servait à rien, ou c'était illusoire de penser que tout le monde allait lever la main en disant oui c'est génial, on va aller faire de la RSE tous les jours et changer nos métiers. Autant, je suis très sensible au fait de ne laisser personne de côté. Euh, il y a des gens sur lesquels ça va être facile et qu'il faut, il faut s'appuyer sur ces personnes. Mais il faut bien évidemment embarquer le plus grand nombre de personnes et l'expliquer, prendre ce temps de l'expliquer, s'appuyer sur ceux qui sont absolument motivés pour, pour changer, euh, pour amener euh, leurs collègues à, à évoluer dans leurs pratiques. Euh, oui, euh, oui, <rire> à nouveau, ça fait, fait. ça fait du bien de changer. <rire> ça ne me, je ne vais rien perdre à changer. Ça, ça va m'apprendre des choses, ça va m'enrichir, et finalement, quand je l'ai fait, je suis très content. Quatrième apprentissage. Apprentissage numéro 4, ne pas avoir peur de s'ouvrir à son écosystème pour aller plus loin. En 2009, chez Expanscience, on a lancé un groupe de parties prenantes, avec des, une association, une ONG autour de la biodiversité, d'associations de patients, pour nous challenger sur la politique de RSE, écouter leurs besoins à court et moyen terme, et voir comment ça pouvait influencer notre stratégie de RSE. Alors, au début, ça nous a fait très peur. En fait, s'ouvrir à l'extérieur pour une entreprise qui est évidemment industrielle. On avait un petit peu peur d'aller rencontrer, de s'ouvrir aux personnes externes. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup à y gagner, que c'était très constructif, que de toute façon, les personnes ou les associations ou les organisations qui acceptaient de parler avec nous, c'est qu'elles étaient OK pour nous faire progresser. Et puis, on a appris la vertu du dialogue, c'est-à-dire où on se... On comprend les contraintes des uns et des autres, tout en les respectant, parce que chacun garde ses besoins et sa demande. Et petit à petit, comme ça, on a, on a rencontré, travaillé avec des groupes de parties prenantes au niveau, de notre, au niveau corporate. Et puis en 2014, on s'est dit que finalement, garde nos ambitions RSE, regarde bah, des enjeux sociétaux qui sont autour de nous, pour aller plus vite, pour aller plus loin surtout, euh, on devait s'ouvrir à l'externe, mais aussi travailler différemment en interne. S'ouvrir à l'externe, c'est-à-dire aller trouver euh, des partenaires, des start-up ou des gens qui ont des briques technologiques ou des, des savoir-faire complémentaires à nous pour pouvoir répondre plus vite euh, et amener plus vite sur le marché des nouveaux produits ou des produits plus vertueux environnementalement ou pour les patients autour de, autour de l'arthrose. Donc on a eu cette conscience de dire aujourd'hui le monde il bouge extrêmement vite, on a des enjeux sociaux, sociétaux, économiques très forts et que tout seul on n'y arrivera pas. Et donc, en 2015, j'ai lancé euh, la politique, ce qu'on appelle notre démarche d'open innovation. Donc, on a créé ce, cette politique avec pour mission d'accélérer nos cycles d'innovation, donc pour toujours être plus vertueux euh, au niveau de nos, de nos offres, de trouver des nouveaux terrains de jeu et aussi, en interne, d'acculturer à des nouvelles méthodes de travail en ne travaillant plus en silo, parce qu'encore une fois, il faut savoir... Euh, être dans l'itération et rebondir rapidement et faire évoluer très vite nos offres si on veut si on veut rester dans la dans la modernité et répondre aux enjeux que je citais. Cinquième apprentissage. Apprentissage numéro 5, Garder sa conviction et son énergie dans la durée. Pour déployer une politique de RSE. Il faut être patient, il faut être humble, ça prend du temps. Je prenais l'exemple de la de la maison tout à l'heure, c'est pas du jour au lendemain euh, que vous allez pouvoir, sauf si vous gagnez au loto, et encore euh, rénover toute votre maison. Amener ce changement, et surtout quand il est avant tout humain aussi, sur les métiers, ça prend du temps et ça, il faut l'accepter. Néanmoins, ça prend du temps et donc il faut être patient, et donc il faut garder sa conviction, il ne faut pas se perdre, il faut garder son énergie et sa conviction pour mener à bien cet objectif qui est plutôt du moyen long terme. Pour moi ce qui est important c'est de toujours avoir un cap, une... savoir donner du sens, euh, à quoi servent toutes les actions que nous menons, contribuer au mieux vivre des, des, des personnes, euh, des bébés, des femmes enceintes, euh, des parents, euh, des gens qui souffrent tous les jours d'arthrose, ça donne du sens à nos actions et ça donne de la fierté. Il est important d'être aligné. Si je me sens au bon endroit, dans la bonne utilité et que, que j'ai un cap, je sais qu'il y aurait des tempêtes. Je sais qu'on n'ira pas tout droit obligatoirement. Ça prendra parfois du temps. Parfois, ça ira très vite, selon les vents. Mais j'ai un cap et je sais à quoi ça sert. Et je pense que pour les, les personnes aussi, c'est important d'avoir ce sens et cette contribution. Conseil pour gagner du temps mon conseil pour gagner du temps, c'est de savoir en perdre. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de la, de, la, de, de la puiser là où elle se trouve. C'est de regarder un bel arbre avant de partir le matin à son travail. J'adore être dans la contemplation des belles choses, de la nature, de me reconnecter en fait, avec la nature. Et puis, c'est de contempler l'énergie collective aussi. Euh, les succès collectifs, moi, ça me, ça me donne une énergie euh, énorme. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est comment aller encore plus loin, dans les dix prochaines années, devenir une entreprise à mission avec euh, euh, le développement d'impacts positifs. Pas que diminuer nos impacts négatifs, mais accélérer nos impacts positifs sur la société. Et ça, c'est un challenge qui me passionne. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Voilà, ça répond à votre question. Vécu. Buy ticket for change.